0: Välkomna tillbaka till Mysterypodden. Nu var det fan länge sen. Jävligt länge sen. Jävligt länge sen. Men vi må bra. Och idag ska vi prata seriemördare ja. Vi har två seriemördare Som vi ska prata om idag mm -hmm. En lite Mindre ja, Vad ska man ska man beskriva det? Jag vet inte eller, men, En eller som min? är kanske lite halvt bland, men Lite oklart om det är Sant Eller om det är typ en vandringsägen För att det är från 1500-talet så att, <laughs> Eller 1500 och 1600-talet så, så det är det... ju länge sedan Ja och en som är lite mer alltså, Det här är fakta liksom, det ja, den, här, den här vet man ju ja. Här kan du söka på internet Så får du upp Exakt. Så det blir
1: en det salig man. blandning jag ja, Verkligen Jag trodde vi var så så här, vi... Ah, men vi, vi tar det real Och du bara Vänta, vi gör det lite mer spännande
0: Jag bara, nu var det någon som sa folksägen? Alltså, <laughs>
1: ja Hitt me nej, ja. Men din, ja, på, jag på grund, grund av det en tiktok-trend Ja vi pratar. fan vad mycket vi pratade om TikTok alltså. Jag vet, men TikTok vi älskar TikTok. TikTok både sponsrar oss. Ska
0: här Exakt.
1: Alltså vi, oh, vi älskar TikTok. The dream collab. Jag ska... Ja, så alltså, ska jag inte. Men, men vad känner du? Vill du börja bli din spännande seriemövare?
0: Yes, och alla som då har hängt på TikTok den senaste veckan. Mm. Känner nog igen namnet The Muffin
1: Man. Men det borde vi inte ge. Vad sa du? Du borde ju mycket kunna tidigare men om du inte kolla på typ Shrek.
0: Ja, men alla kanske inte kommer ihåg att det har varit med
1: i Shrek. <laughs> Vad fan? Alla som är född innan 2000 borde göra det.
0: Nej, jag gjorde inte
1: det. Äh, Vad? Ja.
0: Det är det pepparkåkan och den där far Ja, jag har här, sett va? det på TikTok sen, men jag
1: hade liksom inte ett minne om det. Oh my god. Elin.
0: Okej, okay. ja, 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 ja. Ja, men då får ja. du fortsätta
1: berätta om det, som, till dig och dina kompanjoner som
0: inte vet. Ja, yes. Jag och alla andra som har bott under en sten eller har <laughs> Alzheimers. Eh, det finns många versioner av den här berättelsen. Alltså, mm. det är ju liksom lite av no sånt som går folkmun. Men The Muffin Man, som även är känd som The Dury Lane Dicer- var den första kända seriemördaren i England? Hans namn var Frederick Thomas Linwood och han föddes 1563 och dog 1612. Det finns många redogörelser för Linwoods brott men inga bevarade register. Så antingen så är det här en folkhistoria eller så är det ett av historiens mest läskiga mysterier. I gamla England var det vanligt att eh, man fick färsk mat levererad till sitt hem. Eh, typ som, du vet, The Milkman i, i USA på 50-talet. Att man lämnade mjölk utanför dörren.
1: Jag bara, det de Fast det här England gjordes
0: också. med. Vad sa du? Jag bara, det hade de i England också. Ja, men nu var det. USA, jag tänkte på för jag få en bild. Okay. När man tänker på det milkman så tänker jag i alla fall jag på USA. Jag tänker bara på
1: jag tänker på England?
0: Ja, då fick de i alla fall eh, bröd och sånt till dagens mm. måltider utanför dörren. Eh, och en, på, ett populärt alltså morgonbröd var muffins. Men de var liksom mer som så här muffinsbröd och inte såna här, liksom söta muffins mm. liksom. Uh, och The Muffin man gjorde sina leveranser precis som alla andra bagare. Men han lockade bort barn från deras hem genom att han knöt ett snöre runt de här muffinsarna och så drog han dem från trappan när barnen såg dem så att de följde efter. Och jagade de här muffinsarna vilket de tyckte var uh, eller vilket an barnen antagligen tyckte var roligt spel eller en rolig lek eh, och han ledde då dem till sitt bageri där han sen dödade dem men innan han dödade dem så torterade han dem han uppskattade inte heller hård konkurrens utan han så han mördade även bagare alltså andra bagare ja. i alla fall så som den här berättelsen går mm. Och eh, livet för en bagare i England på, under den här tiden eh, var inte det trevligaste. Eh, till att börja med så velar ju alla ha sitt bröd levererat i princip. Eh, Medelklassen hade råd att få färsk mat levererat till sina hem. Eh, och under olika tider på året så kunde ju de här brödleveranserna alltså skjuta till höjden. Och bagarna på den här tiden Obvislig hade ju inga Elektroniska hjälpmedel som vi har idag Och de flesta Hade inte råd att anställa personal Så de gjorde ju allt arbete själv Vilket innebar Att deras skift Oftast började runt 10 Eller 11 på natten Eller kvällen Enda tid de hade för sömn Var medans degen jäste och att arbeta under så ansträngande omständigheter innebar vanligtvis att kvaliteten på brödet inte var speciellt bra. Till exempel var vissa bagare tvungna att dubbla tiden och hinna i kapp med sina beställningar. Och därav knådade de degen med fötterna.
1: Hm, mm. mysigt.
0: Ja. Mellan åren 1589 och 1598 mördade Linwood 15 barn, sägs det. Och hans butik var en populär plats för barn att besöka, där det sprang omkring och orsakade förödelse. Vilket oövervakat barn skulle inte springa runt i ett bageri, egentligen. Alltså det, det fanns nog inte jättemycket annat kul att göra på 1500-talet som ett mm. barn. Förmodligen så ville då The Muffin Man, eller Linwood, eh, att barnen skulle hålla sig borta från hans butik. Och det var ju då han kom på den här planen att eh, locka barnen dit avsiktligt för att eh, sen slå dem medvetslösa. Enligt legenden så använde han träsked för att slå, eller en träslev för att slå barnen medvetslösa. Men experter har länge tvivlat på att en träslev skulle räcka för att göra en person medvetslös. Men... Det liksom består ändå i berättelsen att det är så han gör. Så han dödade då sammanlagt 15 barn och 7 bagare. Mellan åren 1589 och 1598. Och ingen vet ju som sagt om den här historien är sann. Den har liksom berättats, och återberättats så många gånger att den här historiens liksom ursprung eller vart den kommer från från början. Är liksom borttappat på vägen. Eller vad man säger. Mm, ja, och det, alltså, det finns ju många. Eh, berättelser om vad han har gjort. Men det finns ju inga. Liksom nedskrivna dokumentationer. Typ polisregister. Eller sånt från. att Som vi tyder på att det faktiskt har hänt. Utan allt har ju gått i folkmun. Eh, och det kanske är. för Vem vet han kanske aldrig blev tagen. Eller så är det bara att. Det var en otrevlig gubbe och det här har kommit fram, typ.
1: Jag vet inte. Nej. Det är kanske något som Nej. hade dåligt mötande med en sån där massin. Ja, eller så
0: var det för att man ville minska att barnen skulle springa runt i bakerierna, så man kom på någon historia.
1: Kanske var någon bager som bara, hörde du hörde inte om den där serien med Den, den ja! ja, men precis. Vad som hände äh... när barnen sprang lös i bagerna
0: Ja, men precis. För att
1: skrämma bort
0: barnen från ett oönskat beteende. Ja. Äh, Oavsett så är det ett eh, Lite halvspännande mysterium.
1: Ja In jag, Ingenting jag har aning om Vad maffin man kommer från eller vad <laughs> Exakt Så, nu, så att, ja. nu vet vi Så då vet jag vad Adam Lambert sjunger om Nå, ska
0: Exakt, nu vet vi vad Adam Lambert sjunger om på TikTok
1: så Nu var det inte lika kul Nu var det bara så här weird <laughs>
0: <laughs> Exakt Jag har förstört ja. trenden
1: Eller hur, när jag? Nej du tror det det inte, tror jag. Men vad har du för mördare idag? Ja, tror du eller ej det här är en kvinna. Åh, oh, spännande. Eller kvinna och kvinna, ja. Jag beror på från vilken tidsålder. Hennes liv man ser på henne så? Aha. <laughs> Nej, men nu ska jag köra en liten inlevelse här. För min, Jag kan ju säga också att min mördare heter. Är... Dorotea Puente Det är typ spanska
0: efternamn.
1: Dorotea Puente, aldrig hört talas om nu ska det På pensionatet som Dorotea Puente drev i Sacramento i Kalifornien under 80-talet Är inget i ögonfallande. Den gamla Tanten med köka glasögon Ler med ett öppet leende Och välkomnar hennes inneboende Med öppna armar hon ser ut som en mysig liten farmor. Det gråa håret är kort och permanent lockat. Och hon bär en chiffong. Jag vet inte, det är någon Frågar mig inte vad det var. Hon mm. var verkligen en gullig gammal tant- som gjorde välgörenhet genom att ta in- det som hade dåligt ställt i samhället. Men det fanns någonting i baktanken. Det här är ett urklipp från Washington, po Washington Post. Från... Jag kommer då att vara skrämen det var typ 80-talet i alla fall. November under 80-talet. En av de sju kropparna grävs fram ur jorden på den gård där ett viktorianskt pensionat står. Polisens kriminaltäckning är på plats. De tittar ner och ser ner i graven. Där ser de en kropp som påbörjat nedbrytningen. Rättsläkarna konstaterar att kroppen till en kvinna. Kroppen saknade händer, fötter och huvudet. Vid senare bedömning kunde man inte se om det hade avlägsnats efter eller innan personen var avliden. Kroppen tillhör en kvinna i åldern 50-60 år och blev den enda kroppen som utsattes för fysiskt trauma. Berättar Sacramentos rättsräkare Charles Simmons som publicerade tidningen 22 november 1988. Och sen tillbaka till Dorotea. Dorothea föddes som Dorothea Helen Gray den 9 januari 1929 i San Bernardino i Kalifornien. Hon var det sjätte barnet i föräldrarna Trudy och Jesse James Grays sju barnaskara. Så familjen var stor men också ganska fattig. Mamma Trudy och pappa Jesse var inga superföräldrar. De båda var instabila och båda missbrukare. Och faderns jobb tog inte heller en särskilt stora summor och pengar. Så om det fanns mat på bordet var det inte heller alltid ett faktum. Jesse var ofta aggressiv när han var onykter. Men det fanns även tillfällen då han riktade en pistol mot sitt huvud- och hotade med att ta sitt liv- oavsett om hans egna barn befann sig i samma rum. Men hoten, mm. Men hoten varade inte särskilt länge. För när Dorothea var åtta år så dog nämligen hennes pappa. Inte på grund av självmord utan sjukdom- han gick bort i tuberkulos. Dorothea och hennes sex andra syskon lämnades nu kvar i mammans vård, Men Trudy var inte bättre än Jessie, utan hon hade också sina missbruk. Hon var alkoholist och brukade lämna sina barn ensamma hemma. Trudy jobbade som protesterad för att få in pengar till familjen. Hon kunde till exempel låsa in Dorothea och typ hennes yngsta syskon i ett rum under hela dagen- för att liksom, de inte skulle liksom kunna skada sig och sådär. Mm. Och vid nio års ålder, och, eh, varav ett år efter faderns död, förlorade också Judy vånaden för barnen. Och inte långt därefter så, så var Judy med om en bot och med och avled. Så syskonen var nu föräldralösa och splittrade så placeras ut i olika till olika familjemedlemmar. Dorotea placerades in i olika fosterhem i Napa i Kalifornien. Och På ett av dem skulle hon bli sexuellt utnyttjad på ett av barnhemmen vid 13 års ålder. Men hennes tonår blev inte heller så lätt. Dorothea började ljuga frekvent om sig själv och hennes liv när hon var 16 år. En av lögnerna var att hon påstod som 16-åring att hon var 30. Detta var då 1945 som hon påstod att hon var 30 år och hette Sherry. Men lugnen om åldern och namnet var inte bara fallet utan hon ljög om antalet syskon hon hade, vart familjen kom ifrån och detta fick ju folk tro att hon hade ett spännande liv. Men lugnen om hennes 18 syskon att det växte upp i Mexiko, att hon var släkt med sångerskan och skådespelerskan Rita Hayworth och att hennes syster var svenska ambassadören var en annan av de få lögnerna. eller många lugner menar hon påstod även att hon övdelade, övdelade Hiroshima. Eh, men det fick henne att verka intressant för de människor som lade känna henne. Bland dessa var också hennes första make. Eh, men dessa är också tecken på antisociala personlighetssyndrom. Och det var tvungen att kolla Hi. upp. Mm, så det fick jag kolla upp vad det var för någonting. Och det, så här står det enligt Region Uppsala. Att, eh, om då personlighetssyndrom antisocial form. Och det innebär att det är brist på respekt för andra människors rättigheter och sociala normer. Som att bryta mot lagen, ljuga och luras. Den som är antisocial är att man ofta är impulsiv, irritabel eller aggressiv. Man kan agera vårdslöst och ha bristande respekt för egen eller andras säkerhet. Man kan visa oberördhet eller rationalisera bort sitt eget ansvar i situationer- där man behandlade någon illa, skadat eller stulit från någon annan. Så det säger väl lite om henne också kanske? Ja, jo. Men Dorothea var 16 år när andra världskriget hade slutat. Och det var då också hon träffade hennes första ma maka som heter Fred McFall. Som hade då återvänt hem från kriget. Så Dorothea och Fred blev förälskade, de gifte sig och fick deras första dotter året därefter, då 1946 och en till dotter 1948 men paret höll inte inte ens familjen, utan Dorotea skickade iväg en av döttrarna till släkting i Sacramento i Kalifornien och den andra dottern blev bortadopterad och eh, under den här tiden också skulle Dorotea också vara med, med ett missfall men eh, samma år som den yngsta dottern föd föddes så valde Fred att lämna Dorotea den våren blev också Dorotea arresterad för att ha använt för falskare skäckar hon köpte damaccessoarer i Riverside. Där fick hon sitta i fängelse sen för i fyra månader och fick tre års villkorlig dom. Ett halvår senare... Eh, och ett halvår efter hennes frisläppning så lämnade hon Riverside. Fyra år senare då, 1952, så träffade hon en Axel Bean... Jag vet inte vad man skriver, Ben eller Bean. Om man säger Axel... Johansson, då, han är en svensk ättling, som jobbade inom handelsflottan. Dorothea presenterar sig själv som Thea Singala Nayarda och menar att hon är muslim och härstammar från både Egypten och Israel. Men ja, Axel och Dorothea gifte sig fast hon bestämt sig att leva under det falska namnet och den falska härstamningen 1952. Äktenskapet var turbulent. Dorothea tog Alex jobb till hennes fördel då han oftast åkte iväg till sjöss och då passade hon på att ta med sig en del män hem och spelade bort ja, deras gemensamma pengar Åtta år senare, 1960 blev Dorothea arresterad igen denna gång var det inte ett förfalskningsbrott utan hon drev en bordell som hon drev under en täckmantel men hon blev påkommen och arresterades hon förklarades skyldig och satt in i 90 dagar i Sacramento länsfängelse. 1961 lyckades Axel få Dorothea varit inlagd på The Whites statssjukhus- efter att hon hetsat i sig massa alkohol. Men också på grund av lögnerna, det kriminella beteendet och antal självmordsförsök som hon har gjort. Och där diagnostiserade läkaren henne som patologisk instabil personlighet. 1966 skiljdes sig paret- men Dorothy valde att använda Axels efternamn- för en viss tid efter separationen- men hon gick under namnet Sharon Johnson. Eller Johansson. Hon bytte identitet igen. Hon påstod nu att hon var en god kristen kvinna. Runt ett år senare träffade hon Roberto Jose Puente- men det håller bara ett år och fyra månader- för sen separerar paret sig. Dorothea försöker redan skilja sig 1967 men någon gång under 1968, året är på då, flyr Roberto till Mexiko. Och det skiljs inte för 1973. Och anledningen till uppbrottet ska vara misshandel antyder Dorothea. Efter misshandeln tar deras relation inte slut utan det har en turbulent relation. 1975 skickade Dorothea in besöksförbudsansökan mot Roberto. Men hon väljer dock att använda hans efternamn i mer än 20 år. Och, eh, 19... Det är lite konstigt. Ja, det är lite så här... Hmm. Lite sus. Ja, lite sus. Så 1976 giftes Dorothea sig igen med en Pedro Mantolov. Men äktenskapet var det bara några månader. Anledningen var att Pedro var en aggressiv alkoholist och vuxen. Eller han, han var våldsam. Efter skilsmässan spenderade hon i lokala barer i stan och letar efter äldre män att löska fram deras pengar. Detta gjorde hon genom att förfalska deras signaturer och deras pengar. Hon fälldes för 34 fall av stölder av stöld pengar. Och hon fick skydd till syn som straff. 1981, då Dorothea var 52 år gammal, hyrde hon en lägenhet på 146 F Street i Sacramento. Sedan började hon hyra, hyra hela huset. Detta blev huset som hon driver ett pensionat i i Sacramento. Den ha, huset hade tre våningar och 16 sovrum. Han ville inget ett hem för de hemlösa, missbrukare, äldre och personer med psykiska eller funktionshinder. I april 1982 började 61-åriga Ruth Monroe bo som inneboende hos Dorothea. Men det varade inte länge då hon senare dog av en överdos på tylenol och kodin som både smärtstillande läkemedel. Och Dorothea berättade då till polisen att Ruth hade varit deprimerad på grund av Ruths man hade varit kroniskt sjuk en tid. Och polisen valde då att gå vidare med dödsfallet som ett självmord. Ett par veckor senare blev polisen tillbaka ringda till Doroteas pensionat. Den här gången hade en 74-årig man vid namn Malcolm McKenzie anklagat Dorothea för att försöka droga honom och rånat honom. Hon blev anklagad för tre stölder den 18 augusti 1982 och får fem års fängelse. I fängelset börjar hon brevväxla med en 77-årig man vid namn Everson Gilmouth som bodde i Origin- efter tre år i fängelse fick Dorté en, en villkorlig frigivning på grund av att hon skötte sig i fängelse. Och när hon släpptes ut så väntade Everson på henne. Och Tillsammans senare öppnade ett gemensamt bankkonto. Det planerade bröllopsplaner och det flyttade in i en gammal lägenhet på 1426 f Street. Och I november 19, 1985 anställde Dorté en. Man som heter Ismael Flores som skulle sätta dit träpanel i hennes lägenhet. Hon betalade honom för jobbet och gav honom 800 dollar extra. Men inte bara pengar fick Ismael utan hon gav honom också en röd Ford Pickup med en relativt ny årsmodell. Anledningen till att hon gav bort bilen enligt henne var att hon menade att den tillhörde hennes pojkvän i Los Angeles som inte längre behövde det. Tror du, Elen att hon hade en pojkvän i Los Angeles?
0: Nej, det tror jag verkligen inte att hon hade.
1: Det hade hon inte. Men är Ismael... hennes
0: offersbil.
1: Kanske. Mm. Men Ismels jobb slutar inte här- för Dorothea frågade om- han inte kunde hjälpa henne bygga en låda. Lådan skulle vara 182 cm hög- och en meter bred. Jag <laughs> ser det ju min, den ser allt. Hon, menade att hon Vad menade ska hon med. ha i den? Ja, Hon menade att hon behövde lådan för att föra böcker och andra saker. Så lådan byggdes och sen fylldes lådan med innehållet och spikades igen. Hon undrade också om inte Ismail kunde hjälpa henne att frakta lådan till ett hyresförråd vilket han gick med på och han följde, efter, eller han följde med henne. Men på vägen till förrådet bad honom att stanna och istället dumpa lådan i floden så ran på sidan av vägen. För det fanns en icke-officiell skylt för dumpning där. Men Ismail frågade varför eh, han skulle göra det och Dorothea menade att innehållet i lådan var bara skräp. I januari 1986 hittade en fiskare den dumpade lådan. Den mm -hmm. låg en meter in i flodbanken fiskaren misstänkte att det var någonting fel med lådan och larmade då polisen som kom till platsen. Polisen märkte snabbt vad innehållet i lådan var. Hint, det var inga böcker och annat skräp där i. Nej. I den lådan dålig nedbruten människokropp av en äldre man. Men han var oidentifierad då vid, tillf... ja, vid tillfällen hittades. Men det skulle ta tre år då man kunde identifiera honom som Everson. Oh, mm. Under tiden då- Dorotea eh, fortsatte driva hennes pensionat- drog hon in pengar- och skrev till Eversons familj- och att han var sjuk- och därför hade inte kunnat, kunnat kontakta dem förrän nu. Men hon drev in pengar av det inneboendes brev- särskilt där från staten som innehöll checkar- med bidrag med pengarna- Behövde hon en stor del själv men gav ut en mindre summa pengar till dess rättfärdiga ägare. Fast Fastän att olika personer som jobbar med att övervaka det som fått, fi eller, vad jag, fått villkor i fiorgivning hade det bett henne att avstå kontakt med äldre och inte hantera checkar från staten. Ja, hon lyssnade inte på dem eller? Nej. Men, och inget heller ledde någonstans. Men många av hennes grannar började tycka att Dorothea var lite knepig. Detta gällde när... Detta gällde när hon adopterade in en hemlös alkoholist. Och han skulle bli hennes nya hantverkare och han kallades för Chief. De två började gräva när källan tog bort både jord och skräp från egendomen. Chief hade ett nytt cementgolv i källan och sen försvann han därefter. Och Två år efter dumpningen och mordet på Everson Gilmouth i november 1988 så försvann en annan av hennes inneboende. Detta var Alvaro Montoya som hade en intellektuell funktionsnedsättning och led av schizofreni. När Alvaro inte dök upp på de möten han hade med sin kurator Judy som jobbade som volontär så rapporterade hon honom som försvunnen. Då Dorotea menar att Alvaro hade åkt på semester till Mexiko med sin bror. Men Judy visste att han hade varken kontakt med sin bror eller övrig familj. Och Judy pratade också med ett annat inneboende vid namn John Sharp han berättade att det var en fel och att Dorothea hade grävt massa hål på gården. Då besökte polisen och började leta, efter, eller leta på hennes egendom för att hitta spår efter Alvaro. Men det fick samma svar som Judy hade fått om att Alvaro hade rest till Mexiko med sin bror. Men John hade då sagt till polisen att Dorothea ville att han skulle ljuga för dem. Polisen sa till Dorothea att det var tvunget att gräva på tomten för att visa Jude att man hade gjort allt i sin väg för att leta efter Alvaro. Dorothea skulle då till och med erbjuda dem en spade inför uppgrävningen av tomten som man började gräva. Och samtidigt som man gräver på tomten så står Dorothea och typ stirrar ut genom fönstret. Alltså för att övervaka dem liksom. Mm. Och i jorden hittade man bitar av kläder, äggskal och kött som liknade köttet beef jerky. som man tror först att det är skräp. Mm. Men sen hittade man den första kroppen och då visste man att det där köttet måste vara mänskligt. Mm.
0: Och fy fan. Mm.
1: Och i jorden fann man totalt sju begravda kroppar. Kropparna var inlindade i lakan och plast. Man fann också att offren hade dött av överdosering- vilket hon hade drogat dem med till döds.
0: Oh gud. Eh,
1: och hon ska själv ha släpat kropparna ut till det hål hon har grävt upp. Sen har jag grävt ner dem. Man misstänker först inte Dorothea. För hon var rätt gammal. Eh, och det kunde vara någon av dem inneboende. Men man tog ändå in henne på förhör. Under början av utredningen. Och så fort polisen släpper henne berättar hon att hon ska gå och köpa kaffe vid ett hotell. Men sen flyr hon istället till Los Angeles. Och när hon är där- eh, går hon bland annat in på en bar- och möter en annan pensionär. De sitter och pratar med varandra- men det, det Dorotea inte vet- är att den här mannen- känner igen henne för nyheterna. Dorotea var då borta i fem dagar- och under den tiden- var hon efterlyst. Och den här pensionären- han ringer efter polisen- och Dorotea arresteras- och blir åtalad för nio mord- på det man fanns på, på, det man fann på hennes gård och Everson, Gullmouth och Alvaro Montoya. Men hon förklarades bara skyldig till tre morden, Jaha. Vilket jag tycker är fett sjukt egentligen.
0: Jättegonstigt.
1: Anledningen var dock att djuren var inte eniga om hon hade uträttat de sex övriga morden. Dorothea fick två livstider och satt inne på Kaliforniens centrals kvinnanläggning. Där hon satt till 27 mars. 2011 då hon dog vid åldern 82 år. Men under den tiden som hon satt inne så fortsatte hon att påstå att hon var oskyldig. Och hon insisterade på att inneboende hade dött naturligt. Alltså en naturlig orsak. Dorothea var 59 år då hon arresterades för drygt 30-40 år sedan. Och då på den tiden var också också... Ja, äldre människor i övrigt så slitna ut och utseende och kroppsligt tyngre jobb och hårdare levnadsstandard och man kan till och med se på magshatten på Dorothea ser ut som en typ ja men typ 65 75 plusare eh, och det här var alla offer då man hittade då det var mm. Everson Gilman 77 Ruth Moreau 60 Eh, Leora Carpenter 78, Alvaro Montoya 51, Dorothea Miller 64, Benjamin Fink 55, Jen James Gallup 62 Vera Feja Martin 64 och Betty Palmer 78 Det var mitt case tänkte jag säga Gud mm, Så hon var en busy woman den där kan jag säga Väldigt ovant ändå med en
0: sermördare som bara dödar pensionärer typ.
1: Ja men ganska jämnåriga eller ändå så att de var
0: Ja men alltså en pensionär som dödar andra pensionärer liksom typ.
1: Ja att men det var det inte alla, hon riktigt
0: alltså, pensionär men hon var ju gammal liksom.
1: Och jag Alltså någonting annat jag tycker är konstigt är att liksom att rättsväsent alltså även fast hon har hört så mycket kriminella saker inte tänker att alltså någon håller koll på vad hon gör.
0: Ja men exakt.
1: Men att de kanske tar inligare. de här
0: samtalen till hennes alltså att folk som har dött där hon har drivit pensionat, att det tar det lite mer seriöst liksom
1: Ja, men det är lika med det. hon början. Monroe uh -huh. hennes son var ju typ övertygad innan början, alltså till den början att alltså det, hans mamma var liksom inte visst hon kanske inte var jätteglad att hennes var kronisk sjuk men hon var inte deprimerad hon var inte självmord med en Nej. Och det var hon ju inte, för det visade sig att Dorothea var bakom det. Ja. Hon hade precis. liksom... Alltså, ja. Jag säger bara, alltså, jag tycker det är så synd, stackar, alltså, stackars Everson.
0: Ja. Man ska alltså. bara inte
1: skriva till folk i fängelse. Alltså, Nej, men bara, jag tänker såhär, alltså, nu kommer
0: jag låta hårt, men så alltså, skriver man till någon som sitter i fängelse. Alltså, det är ju, det är ju verkligen en big no no. Ja, alltså nej Sen så var jag klar att hon inte förtjänade Det som hände honom Men alltså Man kanske inte skulle lita på någon som har suttit in i fingret Nej,
1: alltså hon hade ju Hur många psykiska åkommor Tänkte jag säga mm. hon, var inte, alltså hon var ju inte stabil någonstans Alltså i sitt liv heller. Jag menar Hon hade ju sina det, här, det kommer inte ihåg heter Men den här antisociala formen Ja, exakt Uh, och den säger ganska mycket också. Så, alltså, den sa ganska mycket när man tänker efter. Hon hade mm. ju liksom ingen syn på andras säkerhet och allt, allt det där. Liksom. Och så bytte hon ju så mycket personlighet. Jag väldigt mycket personlighet. Helt sjukt. Alltså, nå, alltså det, det är första gången jag läser så mycket om någon som har ljugit så mycket om sig själv.
0: Ja, men det är så här. Och varit Jag tänker det är få delar av hennes liv som kan ha varit helt hundra procent henne. För det är många av hennes typ förhållanden. Och liksom äktenskap som hon har varit en helt annan liksom, identitet.
1: Ja, hon har varit muslim, och liksom, hon har varit kristen. Alltså, då ska det,
0: man orka ja. hålla koll på... Jag har till den här mannen så sa jag att jag var kristen och uppvuxen här- men till mannen innan kanske jag sa att de var på en annan ställe och hade så här många syskon. Då ska man liksom inte blanda ihop dem heller.
1: Nej. Och liksom som ja. hon har drivit en bordell. jag bara, ursäkta mig? Ja, det är jag. Alltså, hon, var, hon, är, hon är en så här... Menar, om man säger, vad heter hon där? Ett kinderägg. Någon som ja. är full av fucking surprises alltså. Exakt, full av man vet aldrig vad man får, alltså. man vet aldrig hur man möter henne, vilket bemöter man, man får. man tror att det blir en sak och så bara nope. nej, hon bara vem är jag idag? typ jag som Martin mig lite Morning. Som
0: jag har
1: inte som idag, jag menar säkert. är Martin Morning. nej, ja, men ja, jävligt speciell det säger jag säger. man har ju hört om andra seriemödrar men ingen har varit så här djup med information som jag hittat om henne. Jag bara, jävlar.
0: Mm. Nej, men verkligen. Ja. Väldigt spännande. Men då börjar väl det här avsnittet gå mot sitt slut. Ja, tyvärr. Tack för att ni har lyssnat på Mysterypodden. woohoo hejdå. Hejdå.